0: Bringt euch bitte wieder online und ja, hier bringt sich jemand wirklich online, der schmerzlich vermisst wurde in den ersten beiden Folgen und damit begrüße ich euch recht herzlich zum mittlerweile dritten Recap zur vierten Staffel von Westworld und der Folge 3 Anne Fohl und natürlich bespreche ich die nicht alleine, wer bin ich, der Dom, ich habe mich letzte Mal auch gar nicht vorgestellt, sehr professionell. Ich habe zum einen den Patrick wieder an meiner Seite. Hi. Und zum anderen unseren Mann in Blau-Gelb, den Tilo. Bonsoir. Oh, oh, französisch heute hier. Ja, wie der Titel. Genau. Ja, Folge 3. Es äh, geht irgendwie doch schneller weg, als man denkt, ne? Ich meine, nächste Woche sind wir schon in der Halbzeit. Wir müssen ja dazu sagen, und damit kann ich dann auch hier was organisatorisches abfrühstücken. Denn wir hatten ja zu den ersten vier Folgen, also zur Hälfte der neuen Staffel hatten wir ja Screener. Allerdings ist nun der Zugang dazu mittlerweile abgelaufen. Und wir hatten leider nicht die Möglichkeit, diese Folge hier fortzuproduzieren und werden das auch bei der vierten dementsprechend nicht mehr haben. Deshalb kann es sein, dass die folgenden Recaps, also sind ja immer in sechs Stück noch, dass die äh, möglicherweise dann nicht mehr dienstags, sondern wahrscheinlich erst Mittwochs erscheinen. Also da müsst ihr euch ein bisschen mehr gedulden. Aber wir werden natürlich alle Folgen äh, in bewährter Art und Weise durchsprechen und mit wechselnden Gästen. Diesmal ist wieder der Patrick dabei. Nächste Woche vielleicht mal der Paul. Mal schauen. Aber wir sind dann jetzt auch tatsächlich äh, wie ihr dort draußen an den regulären wöchentlichen Rhythmus gebunden. Und das ist auch okay so. Also genau. spätestens bei dieser Folge kann es glaube ich nicht schaden nicht nur das englische Original zu haben. ne? Kann gut sein, ja. Ja. <lacht> <lacht> Ja, äh, Folge 3, Anne Foll, ein äh, Titel aus dem Französischen, bedeutet übersetzt so viel wie verrückte Jahre und ist natürlich schon eine Anspielung auf den neuen Park, den wir hier bestaunen können, der eben in den goldenen 20ern angesiedelt ist. Am Skript haben wir hier diesmal äh, einen Neuling, der auch schon äh, einiges bei HBO gemacht hat, unter anderem Lovecraft Country und jetzt auch demnächst bei äh, House of the Dragon mit an Bord sein wird, nämlich Kevin Lau. Der hat äh, zusammen mit Suzanne Vruble. Die dritte und vierte Folge geschrieben und zu Zen Verbal ist keine völlig neue. An deren Namen habe ich mir nämlich schon vor zwei Jahren einen abgebrochen. Die hat nämlich, glaube ich, die fünfte Folge der dritten Staffel auch mit zu verantworten. Also diese Genrefolge hat sie, glaube ich, zusammen mit Jonathan Nolan geschrieben. Hört, hört. Ja, und womit springen wir rein? Mit jemandem, dem wir halt wirklich lange nicht mehr gesehen haben? Und äh, ja, äh, begegnen wir ihm da wieder, wo wir ihn verlassen haben? Ich weiß nicht, Tilo hattest du das überhaupt noch so auf dem Schirm, wo wir Bernard zuletzt gesehen haben?
1: Aber auf jeden Fall, weil das war ja ein riesen Cliffhanger. Mhm. Und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst gehabt, dass sie das äh, irgendwie so unter den Teppich kehren. Ja. Weil äh, man hat ja gesehen, er ist da voller Staub oder Sand und irgendwie müssen ja wahnsinnig viele Jahre ins, äh, ins Jahr gegangen sein und ähm, dann habe ich gedacht, okay, wie wollen sie das jetzt wieder auflösen? Hm. Äh, aber wir haben ihn tatsächlich da wieder abgeholt, wo er ist. Er sitzt da in diesem schäbigen Motel, wo Stubbs ja quasi gerettet hat und äh, ist äh, sandbedeckt und man weiß nicht, wie viele Jahre vergangen sind. Und aber wir fangen genau da an. Er wird plötzlich wieder reaktiviert, würde ich mal sagen. Mhm. Und äh putzt sich den Sand erstmal von den Schultern und äh, tja auch Stubbs ist noch da und sagt ja, es wurde auch mal Zeit, dass du aufwachst, Alter, ne?
0: Wir müssen äh, allerdings dazu sagen, dass wir ja vorher noch äh, tatsächlich das erleben, was äh, Bernard im äh, Sublime, also halt im Host-Paradies, so äh, äh, zu Gesicht bekommt und äh, das ist äh, ja in gewohnter Weise eigentlich verschwurbelt, ne? Wie man das kennt. Also äh, man kann es ja mal kurz, also es ist, ist schon tatsächlich sehr äh, äh, mysteriös natürlich, alles wieder äh, einsteigen tun wir nämlich damit, dass äh, Bernard, äh, beziehungsweise ja dann eigentlich eher Arnold, äh, seine Augen öffnet, beziehungsweise hört die Stimme seines Sohnes Charlie, ähnlich wie in der ersten Staffel und äh, wir sehen, dass es aber anscheinend wirklich eher Arnold ist in seinem Haus, was wir ja auch schon sowohl in der zweiten als auch der dritten Staffel vor allem bewundern durften. Er hält auch dieses äh, Geduldsspiel in der Hand, das Labyrinth und äh, Charlie nimmt es ihm weg, Arnold geht hinter ihm her, Charlie flüchtet durch eine Tür, Bernard auch hinter ihm her und Bernard landet aber dadurch auf einer grünen Wiese und ist anscheinend wirklich im Hostparadies und was sieht er dort? Einen brennenden Baum. Das ist auch, glaube ich, der Baum, den Dolores oft gezeichnet hat und unter dem sie auch stand im Finale der dritten Staffel. Und er sieht ein weißes Pferd in der Ferne. ist halt alles ein bisschen, ja, schon wirklich so leicht esoterisch angehaucht. ne? Biblisch, würde ich sagen.
1: Ja, biblisch. Ja, und er ist ja auch in, in Westworld quasi wieder irgendwie... Genau. Also in dieser Western-Stadt, äh, mhm. plötzlich sind alle tot, ja, das Pferd läuft halt noch so ein bisschen rum und man weiß klar, das muss jetzt irgendwie so eine Art äh, host sein oder eben was ihm
0: eingepflanzt wurde. Ja, es ist auf jeden Fall ein Rückgriff auf ziemlich vieles, was wir in Staffel 1 gesehen haben, ne? also halt der verwüstete Park, tote Hosts, man sieht sogar diesen Wolf auch wieder, äh, er geht ja dann auch kurz in den Saloon, aber es gibt dann eine Überleitung, die ich sehr interessant fand. Er läuft dann nämlich weiter und landet, äh, ja, in der Kulisse der Riots am Ende der dritten Staffel. Äh, es ist zwar nur relativ kurz, aber man sieht eindeutig, dass das das ist. Und da habe ich mir dann so die Frage gestellt, weil in der dritten Staffel sehen wir nämlich, also nicht bei den Riots, sondern schon eher äh, als Charlotte Hale mal irgendwie nach Hause geht zu ihrer Familie und da halt so langsam die Unruhen ausbrechen, aber halt noch nicht so hart dann wie im Finale, da ist irgendwo das Labyrinth-Symbol an die Wand gesprayt, an irgendeine eine, eine Wand äh, irgendwie in der in Seitengasse oder so, Und mhm. da dachte ich mir dann, gibt es hier vielleicht eine Verbindung dazu? Es gibt immer eine Verbindung. werden wir das
2: Labyrinth jetzt wieder sehen?
1: Ja, Das ist wieder sehr präsent. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass sie das wieder so ausgraben und so unglaublich präsent machen. Weil, mhm. sagen wir mal ehrlich, in der zweiten und dritten Staffel war dieses Labyrinth jetzt nicht mehr so allgegenwärtig.
2: Es ist eben wirklich wieder so Clusters, back to the roots. Und da kommen wir auch in anderen Handlungssträngen wieder zurück, dass Westworld sich jetzt sehr gern wieder selbst
0: zitiert. Oh ja, insbesondere in dieser Folge hier, das hatten wir schon in der zweiten, aber äh, in dieser hier, ja, da, da, da kommen wir vielleicht später zu, auf jeden Fall ist, also es ist auch nur relativ kurz, er folgt die ganze Zeit diesem weißen Pferd und das kennen wir auch irgendwo her, deshalb kann man vielleicht sogar ahnen, auf wen er hier trifft, jedenfalls äh, läuft er dann weiter und landet dann tatsächlich, ja das war merkwürdig, da ist so ein so ein so, ein, so ein Gebilde, wie so ein, äh, wie, wie beschreibe ich das jetzt? Wie so ein Pavillon eigentlich so ein bisschen, ne? Hm. Hat irgendwie auch fast von einem Netz und das ist ja dann auch kein Zufall, denn äh, erst liegt das Labyrinth vor ihm auf dem Boden, also halt dieses Geduldsspiel, ich finde es großartig, muss ich zugeben.
1: Da hättest du gerne, was?
0: Das das hätte ich gerne, ja. Ja, William <lacht> wollt's ja nicht haben, ne? Verdammt. Ja, stimmt. Im, äh, im Telestammtisch-Fanshop werdet ihr es wahrscheinlich äh, bei der bei der fünften Staffel in zwei Jahren bekommen.
1: <lacht> Natürlich.
0: Ja, er hebt das Labyrinth auf. Ja, es ist wirklich sehr präsent hier, Thilo. Ne? Also auch schon in der Folge mit Dolores in Eben. der ersten äh, mit, mit Christina. Christina ich ja. sag mal wirklich immer noch Dolores.
1: <lacht> ja, auf dem Balkon, wo sie das dann findet. Ja,
0: Na, da war es auch auf dem Boden. Ja, es ist schon, ist schon auffällig. Äh, jedenfalls sieht Bernard äh, den Tower, den wir ja auch schon irgendwie so mehr oder weniger aus den anderen Folgen kennen, äh, wo ich noch eine Anmerkung zu machen muss, weil ich habe ja Folge 2 jetzt auch noch mal in beiden Sprachversionen gesehen. Und da ist mir noch mal bewusst geworden, dass anscheinend, also da, da gibt es ja die ganze Zeit diesen Obdachlosen in der Fußgängerzone. Und der sagt nicht nur, hört ihr das Lied ohne Ton, was auch sehr interessant ist in Hinblick auf diese Folge jetzt hier. Ähm, sondern es scheint wirklich so, dass die alle den Turm nicht sehen den, können. Mhm. Ne? Da scheint so eine Art Wahrnehmungsfilter zu sein, würde ich sagen. Ja, wie man es von den Hosts kennt. Mhm. Ne? Also. Doesn't look like anything to me. Genau, oder äh, welche Tür. Ne? Aber <lacht> nun ja, Bernard betritt den Turm und der ist vom Design her tatsächlich äh, wirklich mal was anderes, ne? Also der ist, ist komplett steril eigentlich, aber die Wände sehen aus wie von riesigen Spinnenweben überzogen. Fand ich irgendwie toll, es hatte was.
2: Hatte auch schon wieder ein bisschen was von Matrix mit dem Mechaniker.
0: Ja, so ein bisschen, ne? Die ganze Szene dann auch, die dann jetzt hier kommt, die erinnerte mich entweder an, an den Architekten in Matrix oder aber auch vielleicht an Morpheus. Uh, na, auf, auf, wie, wie sie da halt so in diesen Sesseln sitzen, denn wer empfängt hier Bernard? Eine Figur, die wir auch schon lange nicht mehr gesehen haben, seit der zweiten Staffel, aber das Pferd hat es ja schon angedeutet, nämlich Akichita. Da war ich tatsächlich so ein bisschen perplex, was ausgerechnet der Typ hier verloren hat, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, hat mich auch gewundert, dass wir den wieder sehen, wobei der Typ, also der Darsteller, ich habe jetzt den Namen nicht äh, präsent, aber mhm. der ist halt der ist halt Wahnsinn, also den hat man auch in Fargo äh, gesehen, in, in Staffel 3 war der unglaublich gut.
2: In Silicon ja. Valley haben wir den auch gesehen, ja. der ist ganz gern bei HBO dabei.
0: Ja, der war auch, glaube ich, ich kann mich irren, aber ich glaube, der war auch in Dr. Sleep. Äh, im Kino zu sehen, glaube ich. Zan McLaren heißt der. Das ist auch, glaube ich, wirklich ein äh, indigener äh, Ureinwohner wahrscheinlich. ne? Ja, ja. Also
1: böse Zungen könnten sagen, das ist so der Quoten-Indianer, aber äh, der ist äh, du <lacht> durch, durch, durchaus viel mehr. Ja. Der spricht ja anscheinend auch Navajo oder so. ne?
0: Ja, das. Äh, nee, ich, ich muss sagen, ich mochte den äh, sehr gerne in dieser Indianer-Folge in der zweiten Staffel. Die hat mir auch gut gefallen. Die ja Chris gar nicht leiden kann. Schöne Grüße.
1: Ehrlich? Ich fand die ich fand die richtig stark. Die war zwar so ein bisschen so eine so eine Filler-Episode, also die hätten wir auch weglassen können, ohne dass es der Handlung geschadet hätte. Mhm. Aber die war für sich gesehen, war die einfach stark. Auch dass sie die ganze Zeit eben, ich glaube, Navajo gesprochen haben, ja, äh, ja war großartig. ja
2: Es war eigentlich ein kleiner Kurzfilm für sich. Dem der Westworld-Bezug irgendwie aufgedrückt wurde, Ja, für mich gefühlt. Ja.
0: Vor allem herausragend inszeniert von, das kann man hier nochmal anmerken, von Uta äh, Brisewitz, einer äh, Regisseurin, glaube ich, hier aus Leverkusen. Ach was die äh, eigentlich eine Kamerafrau ist, soweit ich weiß. Und äh, die hat jetzt auch zuletzt hier im Virat der Zeit, hat die jetzt auch inszeniert für Amazon. Aber hier in dieser Westward folge hat die Die hat da wirklich zum Sterben schöne Shots mit Gegenlicht. Ja. Zu so ähnlichen kommen wir auch in dieser Folge noch mal. Aber äh, das muss ich hier noch mal loswerden. Ja, Akechita empfängt ihn. Bietet ihm auch, glaube ich, direkt <lacht> irgendwie was zu saufen an. Feuerwasser. Ja, Feuerwasser, natürlich. <lacht> Feuerwasser, wie ich es fürs Paradies gehört. ja. Ähm, und Bernard ist so ein bisschen perplex, wo er hier gelandet ist. Und ich muss sagen, ich fand die Szene auch in einer Hinsicht unfreiwillig komisch, weil die sitzen da halt und das ist irgendwie alles total seriös. Und währenddessen steht dieses Pferd völlig random in der Gegend rum. <lacht> Das das war irgendwie ein bisschen, bisschen weird. Naja. Akichita erklärt ihm dann, dass das hier nur eine der vielen Welten ist und dass die anderen Hosts sich in ihre jeweiligen Welten zurückgezogen haben und dass Bernard aber der Einzige ist, der äh, ja immer noch in seiner Handlungsschleife lebt und äh, auch nicht so wirklich äh, den den Übergang schafft. Und dann erklärt ihm Akichita tatsächlich auch, wie diese Welt hier funktioniert. Und dann dachte ich mir auch so, wow, Westworld goes Multiversum, ne?
2: <lacht> Auf jeden Fall, ja. Aber Westworld hatte die ganze Zeit schon im Multiversum mit der Shogun-Welt, unter anderem, und der Game of Thrones-Welt. Äh,
0: durchaus, ja. Ich meine, das Host-Paradies, das ist ja auch nicht neu, ne? Das haben sie ja schon ab Staffel 2 etabliert. Hm. Und wie Akichita ihm das erklärt mit einem Papiertaschentuch, ja, hat mich so ein bisschen an Interstellar erinnert aber es war es, es war ja durchaus verständlich auch wenn ich mir so dachte nicht nur nicht nur Westworld Ghost Multiverse sondern Bernard Ghost Doctor Strange ne
1: <lacht> bei Event Horizon war es ja auch äh, ähnlich erklärt dann
0: ja da hatten sie es leider auch geklaut ne ja ja das muss man da eingestehen ist inzwischen
1: so ein bisschen Klischee geworden.
0: Das ist, das ist wirklich schon ein bisschen Klischee geworden. Auch jetzt das, was ihm Akitschita halt unterbreitet, ist, dass, also erstmal ist es so, und das halt auch wieder Spiel mit der Zeit, ein Jahr in der Realität ist ein Millennium im Sublime. Das, äh, wirklich Interstellar, alles grüßen, ne, oder Inception auch so ein bisschen. Nee, aber im Grunde interessantes
1: Thema auch dieses diese verschiedenen ähm, Zeitebenen, also dass in der einen Welt die Zeit anders verläuft, mhm. langsamer oder eben schneller als in der anderen, fand ich, haben sie auch wieder eigentlich so ein, neu, eine neue Kiste aufgemacht, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Und es, es passt ja auch, also es wirkt ja jetzt nicht irgendwie reingedrückt von wegen, oh, alle machen Multiverse, wir machen auch Multiverse, sondern <lacht> es, es passt da schon rein, aber ja, Bernard wird hier wirklich zu so einem Doctor Strange, der halt irgendwie dem, dem, dem gefühlte tausend äh, Simulationen oder noch mehr, aber Millionen eigentlich, glaube ich, unterbreitet werden alle diese Pfade enden aber in Zerstörung bzw. in seinem Tod und ein einziger aber nicht, wenn er eben im Sublime bleibt und äh, sich dann da wahrscheinlich auch irgendwie eine eigene Welt aufbaut. Es das heißt ja dann auch, dass äh, diese Simulation, die wir jetzt hier sehen, dass die auch tatsächlich dadurch entstanden ist, weil Bernard sie sich selber geschaffen hat. Das heißt also Uh, bis er endgültig ins Hostparadies übergehen kann, uh, hat er hier noch halt vieles, was ihn, was ihn beschäftigt. Und ihm liegt ja doch irgendwie als Hybridwesen, liegt Bernard wohl die Menschheit deutlich mehr am Herzen als den allermeisten Hosts. Ne?
1: Vor allem Dolores. Huh?
0: <lacht> ja, Dolores auf jeden
1: Fall. Aber, aber äh, mal ganz ehrlich, Leute, wie ging es euch? Also dieses, hm. oh, ich muss die Welt retten, das klang für mich, das war für mich so cheesy irgendwie, äh, dass ich... Ja. Gedacht, ja, habe, ja. dass das ist eigentlich Westworld unwürdig.
2: Ich dachte, wird er jetzt zum scheiß Propheten? Ja. Er also dann mit seinem ganzen Wissen da später noch rumläuft, aber ja, ich fand das es albern.
0: Ja, es war so ein bisschen pathetisch tatsächlich. Ja,
1: genau das das Wort ist genau. das richtige, ja.
0: Das, das tat mir dann auch ein bisschen leid um äh, Jeffrey Wright, der eigentlich immer großartig ist. Aber das ist dann halt so ein bisschen Ich meine, gut, sie, sie veralbern es dann ja im Laufe der Folge dann auch so ein bisschen mit Stubbs dann später. Äh, und William war ja auch so ein bisschen im Modus am Ende der dritten Staffel. Oh, ich muss jetzt die Welt retten. Äh, aber ja, es, es, es wirkte so ein, bisschen, so ein bisschen albern, da hast du schon recht.
2: Bisschen aufgesetzt. Sobald sie das aussprechen jetzt noch alberner, da werden sie sagen, oh, wir sind gerade so albern. Das ist wie bei Fast and the Furious, wenn sie sagen, ja, das ist gerade ein bisschen albern. Family. Ja. Family, ja.
0: Ja, äh, so, so weit kommt es hier allerdings nicht, denn äh, Bernard erwacht abermals und dann gibt es ziemlich schnelle Schnitte. Wir sehen den Tower, wir sehen dieses komische... Spinnennetzgebilde und wir sehen, dass sie anscheinend auch von der Riot Control, also diesen mega geilen Transformern, die wir in äh, der dritten Staffel hatten, dass sie davon beobachtet werden und man merkt jetzt, Bernard hat jetzt wohl irgendwie endgültig das zweite Gesicht, weil er kann jetzt wohl wirklich in die Zukunft sehen und er hat auch einen, einen Pfad jetzt wohl gesehen und weiß auch, wie er endet, aber in jedem dieser Szenarien stirbt er eben. Aber ungeachtet dessen erwacht er dann, was ja Thilo schon meinte, genau da, wo wir ihn in der Post-Credit-Szene der äh, dritten Staffel verlassen haben. Nämlich ja in diesem psycho und äh, unordentlich verstaubt. Ja, <lacht> genau. Vor allem hat Stubbs hat dann echt die ganze
2: Zeit gewartet. Ist er nicht zwischenzeitlich was futtern gegangen oder hat sonst was gemacht? Ich glaube, der
1: hat sich auf Stand-by-Modus auf, auf Standby -Modus gestellt. Das könnt ihr. Das ist ja das Gute dran.
0: Ja, obwohl er war ja zuletzt ähm, in der Badewanne.
1: In der Badewanne,
0: genau. Genau, ich, ich, ich dachte mir wirklich, hat er jetzt all die Jahre in der Badewanne gelegen? Und, äh, <lacht> ich glaube schon. Das, oh, ich yeah. meine, der, der hat ja auch gesoffen, glaube ich, ne? aber der mhm. Alkohol bringt ja auch nichts bei den Hosts, also mhm. es ist schon irgendwie drollig, aber Stubbs ist auf jeden Fall wieder auf den Beinen und kommt dann auch direkt angelaufen, als Bernard aus seinem sagen wir mal, sehr langen Schlummer erwacht, also es deutet sich dann auch schon an, dass, äh, und das, das haben wir auch schon am Ende der dritten Staffel gesagt, dass hier wohl wirklich eine ziemliche Zeit vergangen ist. Stubbs kommentiert das dann zwar so trocken mit, ja, er hat jetzt mehrere Jahre auf den gewartet, aber ja, es, man muss bedenken, Stubbs ist ja auch ein Host und hat auch nicht so wirklich Zeitempfinden, genauso wie Bernard, ne?
1: Na eben, also der, wie gesagt, der konnte sich ja auch auf Stand-by stellen und äh, einfach warten, bis der aufwacht, das tut ihm ja nichts. Ne?
2: Ja. ja, aber die Staubschicht, das dauert schon ein bisschen, bis die kommt. Ja. Die war schon halb braun, da muss schon ja. einiges passiert sein.
1: Ja, und das, das Motel war ja irgendwie auch schon äh, quasi halb abgerissen, oder, wenn ich das richtig <lacht> gesehen habe.
0: ja. Ja, das war nur noch so ein Überbleibsel. Ja. Generell fragt man sich dann, also, das ist, das ist so die Frage jetzt. Also, erst denkt man, ja, das waren halt die sieben Jahre jetzt, ne, die ja auch äh, zwischen den beiden Staffeln vergangen sind. Genau. Aber sagen wir mal ehrlich, man ahnt schon, irgendwas stimmt hier doch nicht, ne? Auf jeden. Also, dass Bernard wohl deutlich länger weg war als sieben Jahre, denke ich mal. Oder nur ein paar Jahre. Ach, bei Bernard, da weiß ich prinzipiell,
2: dass nicht mit richtigen Karten gespielt wird. Also, da denke ich mir immer, irgendwas ist da noch ein Busch.
0: Definitiv. Und, äh, ja, Stubbs hat übrigens im Deutschen tatsächlich äh, eine neue Synchronstimme jetzt und lustigerweise die von Dr. Strange.
2: Ach was. <lacht> oh mein Gott. <lacht> ja. Das ist mir auch direkt
0: aufgefallen. Ja, ich weiß auch nicht, ob da irgendwie, äh, weiß man ja nicht, da gibt es ja verschiedene Gründe immer für. Jedenfalls hat Stubbs Jahre gewartet und was schon mal sehr seltsam ist, also Bernard hat sich wohl irgendwie gar nicht verändert äh, durch seinen Trip in ins äh, Host jenseits, kennt aber dann lustigerweise jeden Spruch, den Stubbs irgendwie reißen will. Aber Bernard kann am Anfang zumindest kaum stehen, also die Gelenke von dem, die müssen sich wieder so einrenken, äh, fand ich ja irgendwie ganz amüsant und dann weist den Bernard vor allem noch darauf hin, dass Stubbs eine Schaufel mitnehmen soll und er fragt sich erst, was für eine Schaufel und die steht tatsächlich draußen und da sehen wir dann auch nochmal, dass die Umgebung wirklich anders aussieht als am Ende der dritten Staffel. Ne?
1: Ja, ich würde aber nicht sagen, dass er die Zukunft sehen kann, sondern ich glaube es macht den Eindruck, als hätte er das alles einfach Mal schon erlebt. Ja. Deswegen weiß er, was kommt.
2: Ja, entweder das oder er, er hat es zum Großteil gesehen und er kann dann quasi gefühlt so ein paar Minuten in die Zukunft sehen. Das sehen wir dann ja auch bei dieser Dinner-Szene, dass er dann merkt, okay, die Frau macht mir jetzt gerade einen Fleck. Also ich glaube, er kann äh, so einen minimalen Bruchteil in die jetzige Zukunft schauen, also in die Gegenwart.
1: Ja, ich ich glaube eher, wie gesagt, er hat es einfach schon dutzende Male erlebt und äh, ich glaube nicht, dass es das mit in die Zukunft schauen zu tun hat.
0: Ja, er kennt halt das Szenario, ne? Er kennt's, ne, er, er kennt, es ist ein Loop. Genau, er erkennt er den Loop und die Version zumindest, in der er sich hier bewegt. Und er sagt das dann ja auch später, äh, es muss halt alles genauso sein, sonst landen wir in äh, in einer anderen Version äh, der Ereignisse. Und also das meint er dann später zu Stubs in dem Diner. Und ja, da wird dann halt auch wieder Multiversum aufgemacht. Ne? Sie fahren dann durch die Wüste und da ist mir aufgefallen, da war so ein Schild, ich weiß nicht, da stand irgendwas davon, dass die Gegend eventuell äh, Strahlen kontaminiert ist, also Atom. Das fiel mir auf. Also auch wieder so ein, so ein schönes Detail. Fahren da vorher durch die Wüste, was auch in sehr, sehr schicken Aufnahmen mal wieder ist. Da ist doch so ein richtiger Trailer-Shot, den sah man am, im ersten Teaser auch schon. Und sie gehen dann in dieses Diner rein, was lustigerweise, glaube ich, Roads End Diner heißt. <lacht> Äh, mal wieder besonders subtil. <lacht> das man halt von der Serie kennt. Die setzen sich dann dahin und Stubbs äh, will sich irgendwie ein Pastrami-Sandwich bestellen und Bernard sagt dann zu ihm, nein, äh, du willst den ein Thunfisch-Sandwich bestellen. Und dann, ich die Kellnerin sagt dann auch, Pastrami ist aus und er muss dann halt trotzdem Thunfisch nehmen und Bernard weiß das halt alles. Bernard selber will aber nur einen Kaffee und leiht sich dann einen Stift von der, äh, von der Kellnerin und zeichnet das Labyrinth-Symbol äh, auf äh, so eine, ich glaube, auf so ein Bierdeckel oder was das ist und äh, meint dann auch nochmal zu Stubbs, dass wirklich äh, jede Entscheidung, die sie jetzt treffen kann, ein anderes Multiversum auslösen. Also ist wirklich so. Also ich habe ja auch in meinen Notizen stehen: Bernard ghost Dr. Strange. <lacht> <lacht> ah, furchtbar, was so eine kleine Entscheidung auslösen kann. Was für ein Sandwich du futterst. Obwohl ich es dann, ach ja, ich, ich fand das mit Stubbs, ehrlich gesagt, äh, das ist schon gut, dass der Charakter dabei ist, weil dadurch kommt wenigstens mal ein bisschen Humor rein. No?
1: Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass Stubbs wieder auch eine relativ präsente Rolle hat, weil die Chemie zwischen den beiden äh, ist einfach super. Dieses auch ein bisschen Bickering, ja, äh, ja. wie man es auch bei Maeve und, und Caleb mhm. äh, kennt, das hat einfach Spaß gemacht, den zuzuschauen, finde ich.
2: Vor allem ist Bernard beziehungsweise Jeffrey Wright, das ist wirklich ein guter Companion. Also wenn du jemanden neben ihn stellst, da ist instant meistens direkt eine extrem coole Chemie vorhanden. Mhm. Sonst es wirklich eine extrem dröge Propheten mal geworden, wahrscheinlich.
0: Ja, vor allem Bernard ist ja schon so wirklich im Bedeutung schwangeren äh, Dauermodus so ein bisschen auch. Na, ne? also da ist das mit Stubs wirklich willkommen. Ja.
2: Außer wo er sich dann gerade kloppt und stubs dann sein Sandwich ist. Genau. Zu Blondie. Das fand ich extrem lustig geschnitten.
0: Ja, mit der Jukebox, ne? Wo dann, äh, Ja? Ja, stimmt.
2: Er
1: sucht sich ja den
0: Song sogar aus. Ja. ja. Call me von Blondie, ja. <lacht>
1: Debbie Harry at its best.
0: Wir haben eh äh, einiges wirklich an Musik in dieser Folge, ne? Also, nachdem wir in der zweiten gar nichts hatten, äh, ballern sie jetzt hier wirklich aus allen Rohren, was was Musikcover und Musikzitate angeht. Ja, komm, ist Christina mal weg, aka Dolores, geht die Party los. Genau, ja, Dolores, äh, Schreckstrich Christina, glänzt ja durch Abwesenheit. Jedenfalls, äh, ja, schnappt sich Bernard diese beiden Typen und, äh, verstaut sie im, im Kofferraum. Also, der, der macht relativ kurzen Prozess mit denen, ne? Der hat dann irgendwie ein Messer und, äh, hat dann, schnappt sich, glaube ich, dann irgendwie auch so, so, eine, so, so eine Kette von dem Pickup oder was und äh, verprügelt die dann damit ziemlich schnell. Und vor allem puzzelt er die
1: schön, weil er genau weiß, was der äh, als nächstes sagen wird, der eine Zack. Genau, ja. What the hell are you doing here? Mm.
0: <lacht> ja, da merkt man auch schon, irgendwas äh, ist mit den Typen komisch, ne? No? es scheint eine absolute Redneck-Gegend zu sein. Ja, wahrscheinlich. Ja gut, das, das würde ja sogar passen hier. ne? Ja. Dann kommt Stubbs raus und äh, wundert sich. Und sie schleppt mir immer noch diese blöde Schaufel durch die Gegend. <lacht> und ähm, Bernard hat sich dann ja um die Typen gekümmert. Die liegen ja im Kofferraum und meint dann auch zu Stubbs, ja, wir brauchen den Wagen jetzt nicht mehr. Weil da kommt ein anderer angerollt, der im Gegensatz zu der ollen glaube hier auch ziemlich modern aussieht, ne?
1: Ja und äh, elektrobetrieben hört man an dem Sound, äh, dass es kein Verbrennungsmotor
0: ist. Stimmt, stimmt. Das, das ist ja immer der der Clou bei äh, E-Fahrzeugen, äh, e ne? Dass die, mhm. dass die äh,
2: ziemlich lautlos, ja.
0: Ja, da ist ja glaube ich, äh, ich habe sie immer tatsächlich abgebrochen. Es gibt doch diese Nicholas Winding Refn äh, Serie auf äh, Amazon hier. Äh, to old to Die Young heißt sie glaube ich.
2: Ja, ich habe die durchgehalten. Okay. <lacht> Aber die ist auch anstrengend.
0: Ja, die ist sehr anstrengend, aber da gibt es auf jeden Fall, ich weiß nicht, äh, ob du mal von gehört hast, Tilo da gibt nee. es eine Verfolgungsjagd mit einem E-Auto und die ist tatsächlich komplett lautlos. <lacht> also das, das hat schon was irgendwie. Ja. ne? Nicht fast and furious. Genau, ja, ohne Family. <lacht> die äh, Fahrerin überfährt sie dann fast und... Äh, wir haben den Auftritt äh, einer äh, Newcomerin. Also jetzt nicht ein Guest, sondern wirklich äh, äh, neu im Cast. Und zwar Aurora Perineu. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Um deren Rolle wird ja nach wie vor noch ein Geheimnis gemacht. Sie hat hier tatsächlich, wie so viele Figuren, auch keinen Rollennamen. Soweit ich weiß, ist die aus der Serie When They See Us äh, vor allem bekannt. Ach, da erkenne ich die. Die hat auch, glaube ich, noch nicht so viel gemacht, aber es wird halt sehr viel Geheimniskrämerei äh, darum betrieben, wen sie jetzt hier genau spielt. Und nach dieser Folge kann man das vielleicht auch nachvollziehen. Aber wir sind jetzt innerhalb von 20 Minuten von Multiverse zu Mad Max
2: geswitcht Ja. von der Stimmung, was ich auch sehr krass fand.
0: Ja, vor allem kommt hier was wieder, was wir uns ja doch so ein bisschen erhofft hatten von der Staffel, ne? Das, was wir die ganze Zeit vermisst hatten nach diesen Andeutungen in der letzten Folge. Damit hatte ich echt nicht so gerechnet hier. Wie, wie war das bei dir, Thilo?
1: Äh, witzigerweise haben wir uns ja damals äh, darüber unterhalten, so wie lange ist Bernard jetzt da, äh, sitzt er da äh, mhm. und äh, bis da der Staub sich auf ihn legt und äh, dann äh, geht es ja so Richtung Mad Max, das haben wir damals tatsächlich ja schon so ein bisschen vorausgeahnt, ja. jetzt sind wir tatsächlich bei Mad Max, also da kommen ja ein bisschen vorweggegriffen, aber diese die Leute von der äh, Fahrerin, die die sie ja mitnimmt, äh, die alle mit solchen Gefährten äh, unterwegs sind, die wir halt aus den Mad Max Filmen kennen.
0: Und äh, ja, die überfährt sie fast und soll ihr anscheinend die die Typen da abholen. Und äh, Bernard zeigt ihr dann allerdings die Labyrinthzeichnung und dann, also die wechselt jetzt nicht völlig die Stimmung, die ist zwar immer noch misstrauisch, aber die lässt sie dann tatsächlich einsteigen und scheint irgendwie einer Widerstandsbewegung anzugehören. Bernard präsentiert ihr dann in seiner Tasche, ja, das Hostieren. Und äh, da peilt man dann, beziehungsweise sie dann durch Bernard, dass anscheinend dieser Widerstand, zu dem sie gehört, dass der infiltriert werden sollte durch äh, Mitglieder, die in Wahrheit Hosts sind. Sagen wir zu Ehren von Chris nochmal: er zeigt ihr ihr Bällchen. Ach Gott, ja. Ja. <lacht> Sorry. Das, das Bällchen, ja, ja. Ja, aber auf jeden Fall, ist, man, man sieht ja den, den Hostkopf, der offen ist und dann da drin die Kontrolleinheit, die aussieht wie so ein Rauchmelder. Sie reden dann irgendwie auch über, äh, ich, ich weiß gar nicht, Land der Verdammnis oder was? Ne? Das wird eher so am Rande erwähnt. Auf jeden Fall wollen sie da irgendwie hin. Und dann meint die so, oh da ist doch nur Sand und nichts, absolut gar nichts. Und Bernard weiß aber sehr genau, dass diese Organisation nach irgendwas sucht und will bei der Suche helfen. Und äh, die Unbekannte lässt sich dann zumindest breitschlagen, aber die müssen sich die Augen verbinden. Ach ja, da, genau, da, da gibt es dann so eine ganz kurze Szene, wo sie dann auch noch mal irgendwie anhalten und dann da so eine Lichtschranke ist, ne?
1: So ein Lasergrid, den sie mit Spiegeln irgendwie quasi austricksen müssen, so Haste-mäßig irgendwie.
0: Ja, oder sie, sie streut ja so Sand äh, in die Gegend und dann sieht man halt, dass da eben so eine, so eine Laserschranke ist. Äh, und dann müssen Stubbs und Bernard das so anheben äh, und dann können sie passieren dann äh, landen sie irgendwann tatsächlich bei diesem Widerstand und äh, die kommen angerollt auf Buggies. Dieser, so, also die, die sehen halt aus wie gepimpte Strandbuggies oder so.
1: Ja, Mad Max Buggies halt.
0: Ja, Mad Max Buggies. Es ist, es ist, es ja. ist irgendwie weird und gleichzeitig geil, wirklich typisch ja. Mad Max eigentlich. <lacht> Total. Fehlt nur noch Tina Turner, die ums Eck kommt. Ja, oder oder Charlies Theron, äh, obwohl die Anya Taylor Joy spielt ja jetzt äh, Furiosa, wird ja gerade gedreht. Dann muss man jetzt hier allerdings auch wirklich äh, die letzten Fanhoffnungen zerschlagen, weil hier sehen wir dann nämlich jetzt denjenigen, den äh, Lisa Joy aus äh, dem Cast von Reminiscence hier rübergezogen hat, nämlich Daniel Wu. Der spielt den Anführer wohl. Der hat auch vorher so einen Helm auf, womit er fast selber aussieht wie ein Host. Gibt sich dann aber zu erkennen und ja, also wir müssen euch leider enttäuschen. Ich glaube, mit äh, einem Cameo äh, von äh, Hugh Jackman, das wird hier nichts mehr.
2: Pech. Ja, habe ich mir leider halb gedacht, dass es irgendjemand ist, der nicht ganz so prominent ist oder weniger hochbudgetiert. Aber woher kennt man, kennt man
0: diesen Typen, diesen Daniel wu ähm, ich weiß, dass er, glaube ich, in dem Tomb Raider-Film mit äh, Alicia Vikander drin war. Ah, okay. Ach, in war Warcraft The Beginning äh, war der unter Tonnen von CGI äh, als äh, Bösewicht zu sehen. Äh, und aus der Serie Into the Badlands kennt man den vor allem. Mhm. Ja. Also, ich habe den jetzt auch noch nicht so gesehen. Der hatte in Reminiscence auch eine relativ kleine Rolle da hat er irgendwie so ein so Klischee-Gangster gespielt. Da gab es einmal so einen, so, eine, so einen Ausflug nach New Orleans, glaube ich. Da war so eine, so eine Bar-Szene und dann so, so ein Kampf, der auch noch eine der besten Szenen aus Reminiscence war. Und da tauchte der Wu auf. Äh, jedenfalls ist er hier halt der Leader. Und Aurora Perineo äh, gibt ihm dann auch den Hostkopf. kopf Bernard äh, trauen die zwar noch nicht so wirklich, aber Bernard weiß, dass sie eben hier was suchen. Und spricht davon, dass er ihnen helfen kann, eine Waffe zu finden, die im Sand vergraben liegt. Ja, jetzt ist die Frage in Hinblick äh, auf, auf das, was noch kommen könnte. Was, was habt ihr vier vermutet? Was kann er damit meinen mit der Waffe? Weil es wurde ja schon mal von der Forge als Waffe gesprochen in der zweiten Staffel beispielsweise, ne? Mhm.
1: Also mich hat so ein bisschen an Harry Potter erinnert. Da ging es ja irgendwie auch darum, ja, da gibt es so eine Waffe und das war ja dann alles nur so ein Hoax. Ähm, ja. Und am Ende hat sich dann rausgestellt, ja, mit einer Waffe hat das gar nichts viel zu tun. Äh, ging mir so ein bisschen in die Richtung. Also ich bin mal gespannt.
2: Ich würde fast schon so was wie so eine große EMP-Bombe vermuten, die alle Hosts quasi gleichzeitig ausschalten könnte. Das würde ich in der Westworld-Welt als Große Waffe verstehen.
0: Ja, ich meine, so ein EMP hatten wir ja auch in der dritten Staffel. ne? Da wurde ja Solomon mhm. äh, mit in Schach gehalten. Äh, und die hat ja dann auch Dolores abgekriegt oder ausgelöst am Ende. Ja, es könnte natürlich sein. Also es dürfte ja sehr wirksam sein, auf jeden Fall gegen Host. Äh, nur warum ist sie unter Sand vergraben? Also ich, ich mu muss sagen, ich bin da so ein bisschen verwirrt gewesen bei der ganzen Nummer. Ich hoffe
2: nicht, dass es schon wieder das Labyrinth
0: ist. Äh, das hat er ja in der Hand. Oder? Nee, hat er. Nee, nee stimmt, hat er nur im Supply gehabt, ja. Nun ja, äh, wir werden äh, da jedenfalls erstmal alleingelassen äh, für diese Woche zumindest. Also ich bin wirklich gespannt, was da kommt und wie viel wir wohl von dieser äh, Mad Max äh, Westworld sehen werden. Oder Post-Westworld. Post was weiß ich. Ja. Kleiner Nachtrag, man kennt ihn noch aus
2: New Police Story, also an der letzten bekannte. Ah, Chucky Charlie ah okay. Film. Ja, klar.
0: Ja gut, ja, dann ist das ja schon, hat sie ja schon gemacht hier, ne? Wir wechseln nämlich rüber zu Maeve und Caleb, äh, die wir ja bekanntlich zuletzt erlebt haben, äh, wie sie in den neuen Park stolzierten und den kriegen wir dann jetzt hier auch wirklich zu sehen. Der heißt irgendwie Temperance und ich habe jetzt auch Online gelesen, dass dieser ganze neue Park anscheinend Gangland heißt. Oh
2: Gott, klischeehaft, da ja, geht's
0: nicht. das klingt so ein bisschen nach Fort Fun, ne, endgültig, ja. Oh, komplett. Aber man muss sagen, HBO hat sich hier nicht lumpen lassen. Oh ja. Es ist hier vom Produktionsdesign und vom Aufwand her wirklich vom
2: aller,
0: aller, feinsten, was wir hier kriegen,
2: ne.
1: Das war Eye Candy ohne
0: Ende. Ja.
2: Ja Chris wird hier wirklich am Boden liegen, schon allein wie Maeve in ihrem 20er-Jahre-Outfit aussieht. Ja. Und wie Maeve dann direkt sagt, ja, lass dich nicht ablenken, das ist nur eine Side-Quest. Dann sehen wir, wie eine Person eine Dose fallen lässt. Mhm. Und sie sagt, nee, nee, heb die Dose nicht auf. Und dann sehen wir quasi die nächste Dolores,
0: ja. die quasi schon ja. fast ums Eck kommt und
2: hofft, dass er die Dose aufhebt.
0: Ja, und da muss man jetzt tatsächlich mal für mich zumindest einen Elefanten im Raum ansprechen. Weil, oh oh. äh, Tilo äh, du hattest dich ja wirklich sehr gefreut auf den Park. Ja. Und äh, das wirkte da auch so frisch und, und vielversprechend. Und ich muss sagen, ja, ich weiß nicht, wie ging es dir, als äh, du so verstanden hast für dich dann wahrscheinlich auch, oh, das ist jetzt eigentlich nur wieder the same old shit.
1: Ja, ähm, da sprichst du genau das äh, Problem an, das ich hatte. Tatsächlich. Mm. Also wie gesagt, ich habe mich erst diebisch gefreut, wie gesagt, dieses Set-Design, allein diese Autos, also die auch ja. da frisch gewienert rumstanden, Wahnsinn. Und du denkst, wo haben die die hergeholt äh, und dann ist es im Grunde ein müdes Remake gewesen aus der Westernstadt, aus der Westernwelt. welt ja. und äh, da war ich tatsächlich enttäuscht und ich glaube, da ging es dir ähnlich.
0: Ja,
2: tatsächlich. Da ist hm. in uns einem wahrscheinlich der Jeff Goldblum aus Jurassic World 3 rausgekommen. Irgendwie bin ich kein Fan davon. Ich fand, das war echt so ein lasches Remake, vor allem. Sogar Maeve war davon genervt, die gemeint hat, ja. ich hatte damals deutlich mehr Klasse. Ja. Und ich stimme ihr dazu. Also, ich war da komplett auf Maeves seite Die ist wirklich wie so ein schlechteres Remake mit ein bisschen weniger Klasse gesehen
1: hat. Ja, es war wirklich same, same old shit. Ja. Und und es war einfach nur andere Kostüme, mhm. und sonst genau dasselbe. Und da ja. denke ich mir, das, das können die doch besser, oder?
0: Ja, ich muss sagen, also ich meine, äh, ich ach Mensch, man ist erst so erwartungsvoll, weil ich finde es halt irgendwie schon geil, dass man das Sweetwater-Thema in einer Jazz-Version hört. Wieder geiler Einfall von Ramin Javadi, wunderbar stimmungsvoll. Ähm, die ganze Kulisse, das hat mich irgendwie so ein bisschen, Tilo. es hat mich auch so ein bisschen an alte King Kong-Filme erinnert. Stimmt. Oder so ein bisschen auch so von der Ausstattung her zumindest an den ersten Fantastische Tierwesen, der ja im äh, New York der 20er Jahre spielte. Mhm. Ähm, davon hatte das was so ein bisschen, fand ich, fand ich, also wirklich, diese Autos unglaublich, diese, diese ja. riesigen Leuchtreklamen und dann, äh, ja, ist es irgendwie doch nur eine hübsche Fassade und du hast halt wirklich, ey, du hast Du hast jetzt Hector, der einfach jetzt nur Hecky Amon heißt und statt vom Sheriff jetzt vom FBI gesucht wird. Ja. Du hast den den Typen, der äh, der der ähm, der Caleb anrempelt statt Teddy. Es ist halt wirklich Recycling.
1: Du hast dann die äh, neue die neue Clementine, die
2: Prostituierte, äh, ja, ja. die ihn anmacht. Ja? Also genau dasselbe. Also du kriegst hier nicht so ein bisschen Nostalgie, sondern du kriegst quasi gefühlt den Vorschlaghammer um die Ohren gehauen und du denkst dir, nee, der Hammer ist gerade aus Styropor, also ich war da auch äh, nach der anfänglichen Euphorie ja. so ein bisschen unterwältigt leider. Geht's uns allen so, glaube ich.
0: Ich meine, sie haben ja das selber, also das, das wurde ihnen ja schon in Staffel 2 vorgeworfen, von wegen Copy and Paste hier bei der Shogun World. Aber da machte es ja auch irgendwo Sinn, weil es ja derselbe Autor war, Lee Smol, und der kommentiert das ja dann auch so trocken. Ja, schreib du mal 100 Geschichten in sechs Wochen. <lacht> äh, oder hier Angebot und Nachfrage. Also da haben sie das halt irgendwie auf die Schippe genommen. Also ich, ich muss sagen, ich, ich fand das, ich fand das überhaupt nicht schlechter in der Shogun World. Ich weiß nicht, oder warst du da auch nicht so ein, so ein Freund von Tilo? <lacht>
1: Ach, ich habe das gar nicht so empfunden, dass das irgendwie ein Abklatsch war. Für mich war das ja, das war noch ein unfertiger Park, mhm. der noch irgendwie in, in, in der Erprobungsphase war. Und für mich war das schon eine, eine, eine ganz eigene Geschichte. Also ich habe da keine großen Parallelen jetzt gesehen, wie jetzt hier eben die 20er Jahre mhm. mit der, mit der Westernwelt. Also ich fand das eigentlich recht frisch.
2: Ich würde sagen, in Shogun World, da haben das auch die Darsteller deutlich besser abgefedert weil die da einfach eine deutlich andere Bandbreite abfeiern konnten.
0: Ja, und da hat es halt auch immer so einen Reiz, wenn äh, die die Figuren halt dann irgendwie auf ihre, also die Western-Figuren auf ihre Shogun-Pantons mhm. äh, treffen. ne? Also ob es jetzt Maeve ist, ob es Hector ist, ob es Amistis ist, da gab es ja auch wirklich. Also ich glaube, da gibt es eine Szene, glaube ich, in der zweiten Staffel, wo Amistis und ihre diese diese Hanario- Hana, wo die, glaube ich, nur an dem Tisch sitzen und sich irgendwie wortlos anstachen oder irgendwie sowas. Das war schon, das war schon geil. Aber dass sie das jetzt hier dann noch mal neu aufgießen. Also für mich, für mich machte es, also es, das kann ich auch dramaturgisch nicht mehr entschuldigen. Es wirkt da an der Stelle einfach faul. Daisy, ja, genau. muss man leider sagen. Vor allem, wir haben
2: hier wirklich einen Punkt übersprungen. Wir haben hier zum ersten Mal gesehen, wie Caleb in eine der Westworlds eintritt. Ja. Und der hat das ja eigentlich ganz euphorisch aufgenommen. Da hätte man wirklich einen Punkt bringen können, wie das aus der Sicht von einem Weg, der sich das sonst nicht leisten kann. Und auch der war irgendwie gelangweilt. Das stimmt. Ja. Das, das, das wollte ich auch noch ansprechen, weil man vergisst
1: völlig, dass Caleb ja erst in der dritten Staffel äh, eingeführt wurde und er diese ganzen Parks ja noch gar nicht kennt. Ja. Also er ist ja der völlig, völlig der Nubi und und wird ja dann von Maeve auch so ein bisschen ja instruiert, pass mal aus, so läuft das hier mm, und so. Ja, ja. Und das, das, ja, aber das ist schon ein wichtiger Faktor. Ja. Der, der, der ist ein völliger Noob in diesem Park.
2: Du hättest da wirklich so eine positive Fish-out-of-Water-Sache bringen können, dass Caleb da erstmal überfordert ist und von Maeve an die Hand genommen werden muss. Aber auch ihn hat das bei Weitem nicht so geflasht. Er hat immer mhm. wieder ein bisschen verdutzt geschaut. Ja. Aber das war's. Also, da sind sie echt so ein bisschen durchgehetzt gefühlt. Ja, schade. Und diese Ernüchterung, die hat bei mir dann erst angesetzt, als dieses Metallica-Cover angesetzt war, da war ich dann wieder in dieser guten alten Stimmung.
0: Da kommen wir, da kommen wir ja gleich erst zu. Also es, es gab ja zumindest ein paar neue Elemente. Also was mir zum Beispiel aufgefallen ist, da äh, sah wir mal kurz so eine hier äh, Suffragetten-Organisation, ja, ja. also hier Frauenrechtlerinnen, äh, die sah man da mal ganz kurz. Das war zumindest ein bisschen was Neues. Und es ist halt, also das Setting ist halt schon wahnsinnig stimmungsvoll. Da werden zum Beispiel auch irgendwie Fotos gemacht noch mit so einem alten Projektor. Aber sowas ähnliches hatten wir halt alles schon in der Westernwelt. Und klar, es ist, es ist ja irgendwie auch reizvoll, wie sie diese Elemente spiegeln immer wieder in einer völlig neuen Epoche. Aber hier hätte, also sie hätten ja ein paar vertraute Elemente haben können. Ja. Aber das hier war wirklich nur noch Copy and Paste. Und das fand ich schade.
2: Vor allem rechtfertigt das nicht diese 40.000 Dollar pro Tag. Ach. Da wäre ich wirklich enttäuscht gewesen. Wenn du Westworld überlebt hättest. <lacht> genau das. Aber trotzdem, der erste Eindruck wäre trotzdem mal positiver gewesen. Das wäre wie ein Kind, das zum ersten Mal nach Disney World kommt. Ja. und äh, positiv von den Eindrücken erschlagen wird. Aber ich muss sagen, es gab einen
1: Lichtblick. Mhm. Und es war äh, ein, ein Gast, ein weiblicher Gast, der quasi äh, wahrscheinlich auch äh, öfters mal äh, solche Parks besucht und äh, die auf der Jagd nach so einem Secret-Level ist quasi. Und ja. das fand ich, äh, da kommen wir dann später noch dazu. Das fand ich dann mhm. schon wieder äh, richtig, richtig nice. Ich
2: habe mir das sogar notiert. Die meinte, die suchen den Pariah in der Welt. Und da dachte ich ja, diese, Deta äh, diese Detailverliebtheit hätte ich gern bei dem Rest gesehen von Gangland. Ach, Gangland, ja.
0: Gang, Gangworld, <lacht> Gangland, ja. hätten, hätten sie einfach... Gangbangland. Gang <lacht> 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 ja gut, äh, bevor wir hier, wir, ich weiß nicht, sind, ja, wir, sind wir... Ja,
1: das, das eine andere Welt. Ja, das ist
0: andere Welt. Und wir sind ja auch nicht explicit. <lacht> no. sie gehen da natürlich äh, wen wundert's, wie alle Newcomer gehen sie ins Mariposa was hier äh, der Butterfly Club heißt, ist auch wieder, und das, und das zieht sich halt wirklich durch dieses ganze Gangland äh, schöne schöne Fassade, aber derselbe alte Inhalt irgendwie, den man einfach zu oft gesehen hat äh, was dann noch ganz nett ist äh, wir haben natürlich im Butterfly Club, obwohl das eigentlich eher typisch Western ist haben wir äh, wieder ein Klavier und das spielt äh, Bad Guy von Billie Eilish. Ein
1: Klavier, ein Klavier.
0: Ja. Also Maeve kommentiert es dann ja auch von wegen, die Handlung ist gleich geblieben und ein paar Details sind geändert worden. Sie sieht dann ja auch irgendwie ihr, ihr äh, Pendant dann später und trinkt dann Cherry und ach, es ist wirklich also wie, wie Maeve das kommentiert, das kann, da, da kann man sich da noch so ein bisschen dran festhalten, so dieses, dieses Gelangweilte, aber weißt du, das hat man als Zuschauer irgendwie auch, bevor sie in den Butterfly Club gehen, ist ja der Vorsatz von Maeve, äh, sie wollen halt ins Untergeschoss äh, gelangen, also in die Mesa, was dann wirklich halt genau umgekehrt ist gegenüber Westworld, wo das ja äh, weit oben war. Und äh, ja, der schnellste Weg äh, in die in die Host-Hölle ist natürlich, man muss sterben. Und deshalb passen sie dann hier eben die Handlungsschleife ab, die wirklich jeder von uns kennt. Hector oder Hecky, Amon oder was auch immer, wie er hier heißt, äh, kommt in die Stadt. Die Handlung ist, ist gleich geblieben. Also wir kennen das alles. Der will sich den Safe holen und ja es wird schon irgendwie natürlich aufgewertet durch den Musikeinsatz, den wir hier haben, denn wir hören hier Enter Sandman von Metallica. Und äh, es, äh, was ich auch ganz cool fand, dass sie erst so die ersten Takte von Painted Black anspielen, was man ja aus der ersten Staffel kennt und was ja sogar noch in so einer ja äh, mittelalterlich asiatischen Version in dem in dem ähm, in dem in dem in, in Shogun World zu hören war. Aber ja, die Sequenz an sich ist letzten Endes einfach nur dasselbe, ne? Aber toll
1: choreografiert wieder und eine und, äh, nice Action, trotz allem auch richtig blutig. Ja. Ähm, da haben sie sich wieder keine Blöße gegeben, sagen wir es mal so.
0: Da haben sie sich keine Blöße gegeben. Es ist auch wirklich toll gemacht, das muss man sagen. Also äh, auch, auch die Details sind schön, das Auto, in dem dann nämlich Hector vorfährt, ist das Auto vom Polizeichef, also halt übertragen Sheriff, mhm. ne? Und es geht dann alles mit Maschinenpistolen zustande. Amistis ist natürlich auch wieder dabei. Die Kamera ist vor allem bei der Action teilweise eins zu eins übernommen aus der ersten Staffel. Weißt du, äh, in der in der ersten Staffel wirkte das halt so so und elegant, wie die da irgendwie zu den ähm, Rolling Stones war es ja, glaube ich, ne? wie die da irgendwie sich die Waffen zuwerfen und dann dieses Tau und so und das das wirkt die also vor allem wo wo Hector und Amistis da irgendwie ihre Waffen tauschen das wirkte total komisch irgendwie das das hatte überhaupt keinen Drive an der Stelle fand ich
2: das ist eben die Sache. Man war fast schon ein bisschen zu selbstironisch mit Maeve an der Seite und hat das schon quasi totgeredet mit der Ironie. Man ja. bringt dieselbe Stelle zum dritten Mal. Beim zweiten Mal war quasi der Höhepunkt erreicht, in dem sie gesagt haben, irgendwie kommt mir das alles bekannt vor. Ja. Und beim dritten Mal bist du davon irgendwie schon ein bisschen ermüdet.
0: Ja, sie reiten es irgendwie zu weit, habe ich das Gefühl. Also Christopher hat es ja irgendwie schon kommen sehen in der letzten Folge, dass sie halt die, die Eigenreferenzen oder die, die Selbstreferenzialität hier auf die Spitze treiben. Das hat auch Paul kommen sehen. Es, es ist auch nicht so, dass es mir gar nicht gefallen hat. Es ist ja auch wirklich stimmungsvoll in diesem Setting, aber du denkst dir, es ist halt es ist halt wieder nur derselbe Loop, den wir jetzt, also den haben wir in der zweiten äh, Staffel gesehen, in Shogun World, den haben wir in der ersten zwei, wenn nicht sogar dreimal gesehen <lacht> und so langsam reicht es wirklich, vor allem ist das jetzt auch nicht gerade ein Loop der Berge versetzt, ne klar, es ist Sweetwater, äh, äh, aber meine Güte ey, also so langsam nervt es mich. Okay,
1: ich, würd, ich würde sagen, spring, springen wir doch mal weiter äh, und und gehen und in, in den Untergrund, würde ich vorschlagen.
0: Ja, äh, genau, der der äh, Überfall geht dann äh, über die Bühne, wie man es halt kennt. Aber May funkt dann dazwischen und erschießt erst, ich glaube, sie erschießt erst Hector, der eh nur ein Abklatsch ist von ihrer großen Liebe und dann auch noch ihr Pendant. Und äh, Caleb ballert dann auch noch Amistis ab und da sind dann halt genug Leichen, dass dann jetzt irgendwie die Totengräber kommen werden und Maeve und Caleb gelingt es dann, sich äh, auf einem Leichenwagen irgendwie unter die Toten Host zu mischen und dadurch landen sie dann prompt natürlich da, wo alle toten Totenhosts hinkommen, nämlich bei den Metzgern und, äh, es war dann hier, das wirkte auch so ein bisschen komisch. Die Hosts, die fallen da einfach durch so ein Loch, ne? Also, ich dachte mir so, sind die jetzt bei Sweeney Todd gelandet? Also,
1: also äh, mich, mich hat es vor allem äh, total an, an Hostel ja, erinnert. Stimmt. War mit ja, stimmt. Die, die Typen, die da rumliefen mit diesen Schürzen und den Wagen, wo sie Leichen äh, abtraten, ist es so eins zu eins Hostel.
0: Ja, stimmt, eindeutig. Und äh, ja, sie, sie landen dann tatsächlich in der Mesa und äh, es sieht wirklich alles aus wie früher. Die Hosts werden hier trainiert, nur dass sie jetzt halt eben alle aus den 20ern kommen. Äh, Maeve und Caleb äh, ziehen sich dann zurück in einen Raum, wo irgendwie viele Kostüme und Ausstattung sind. Man muss mal sagen, das ist schon, das ist schon toll, was sie hier rankarren.
2: Vor allem, ich habe in diesen äh, Laborsettings, da kommt bei mir dieses deutliche Unbehagen raus, wegen dieser Sterilität, die da drin ist. Also das ist für ja. mich eindeutig das bessere Resident Evil aktuell, diese Westworld-Labore.
1: <lacht> ja, das, das hat mich auch ein bisschen dran erinnert, an, an Umbrella irgendwie.
0: Das hat ja auch irgendwie was, diese, diese, also ich meine, da ist ja, da ist ja alles aus Glas eigentlich, ne? Da ist ja alles durchlässig, wobei ich mich dann schon frage, äh, wie dann da in der ersten Staffel auch mal irgendwie so Sachen unter der Hand und so passieren, wenn doch da irgendwie jeder alles sehen kann. Aber naja. Ähm, Mae versucht sich dann jedenfalls ein Tablet zu schnappen und einen Lageplan von dem ganzen Komplex zu finden und sie findet es aber merkwürdig dass sie A, hier irgendwie keinen William äh, aufspüren kann und äh, dass auch anscheinend von der Mesa äh, nichts gesteuert wird. Sie werden allerdings je eh unterbrochen von Gästen, die das Easter Egg gefunden haben, worauf ja Tilo vorhin schon zu sprechen kam. Und Tilo, was ist das Easter Egg?
1: Der Secret Level, das sie quasi <lacht> gefunden haben und, ähm, und das war für mich im Grunde äh, fast das Highlight ja. der Folge, weil das so eine Meta-Ebene aufgemacht hat. Ja. Ja. Dass dann die, die, die Guests kommen und sagen, ah, wir haben das Secret-Level gefunden und, und ballern äh, sich mit den, mit den Securities und so und, und dann kommt aber im Grunde raus, dass auch
2: dieses Secret-Level im Grunde auch nur ein Loop ist. Ja. Also das Massaker als Funpark, ich fand das auf irgendeine seltsame, verstörende Art extrem lustig, dass sie auch noch dieses Massaker da in diesen
0: Themenpark mit eingebaut haben. Obwohl diese Dolores schon dann sehr schnell ihre Rolle gewechselt hat. Ich meine, äh, vorher hat sie ja noch irgendwie ganz unschuldig die Dose auf, aufgehoben. Und jetzt hat sie da Teddy 2.0 und Angela 2.0 hinter sich und äh, probt den Aufstand. Was wir da nicht vergessen dürfen, wir haben Dolores
2: jetzt wirklich einige Stunden zugeschaut, deswegen kam das bei uns nicht ganz so blitzartig rüber, wie der Switch von dieser Dolores.
0: Naja, es ist ja auch ein Skript, das kann ja wahrscheinlich auch nochmal eine andere Dolores sein, ich weiß es nicht, also es ist ja auf jeden Fall, es, es ist schon irgendwie drollig, ne, dass man so ein, dass man da halt landet, wenn man, wenn man in die Mesa eindringt, beziehungsweise, dass die Mesa Teil des Spiels ist, das ist wirklich wie so ein, ja wirklich wie so ein Easter Egg in einem Videospiel eigentlich, ne?
1: Ja, ja. Na? Also für mich wirklich eine absolut geniale Idee.
0: Eine schöne Idee tatsächlich, ja. Hat dann, hat dann so ein bisschen, es hat zwar nicht diese, äh, letzte Endes ist es ja auch Copy and Paste, aber sie haben es zumindest hier irgendwie ein bisschen, bisschen äh, geistreicher einmontiert.
2: Ich würde sagen, das wird durch den garligen Humor, der damit schwingt, dort besser abgefedert als ja. die dritte Referenz an den Bankraub.
0: Ich meine, man darf nicht vergessen, hey, Loris ist ja. Das, das ist ja ein, ein, ein Mahnmal irgendwo auch für sie. Ne? Also das ist ja, ein Stück weit ist man in ihrem Traum hier eigentlich, ne? in dem Park. Maeve und Caleb bahnen sich dann äh, den Weg an denen vorbei. Und was, was sehr auffällig ist, eine von den äh, Gästen, die, äh, die ja irgendwie dieses Easter Egg suchte, die ballert dann da irgendwie wild in der Gegend rum. Und Caleb passiert nichts, weil er ja natürlich Mensch ist. Und Maeve wird aber verletzt. Ich hab das so verstanden,
2: dass es damals auch beim ersten Park quasi Waffen gab, die nur Hosts
0: verletzen konnten. Ja, ja, genau, genau. Ja, das ist es ja. ja. Genau, das äh, das sagt ja dann äh, Maeve auch zu Caleb, als er dann irgendwie das Feuer auf die öffnen will, von wegen, oh, äh, also gegen äh, Menschen bringt hm. das nichts, nur gegen Hosts, ne? Ja, ja. Und, äh, also als dann die Security da andrückt. Aber äh, sie bahnen sich dann den Weg durch die Facility durch verschiedene äh, Komplexe da und äh, Maeve äh, gelingt es dann mit ihren Admin-Kräften, sage ich jetzt mal, eine Tür zu öffnen, hinter der ein Aufzug ist. Und äh, sie können dann Dolores und Angela 2.0 entkommen, indem Caleb beide erschießt. Äh, ja, war irgendwie...
2: Und Maeve wurde noch angeschossen, ne? Aber sie wurde dann mit dem Tricoder quasi wieder zusammengeflickt. Also da hatte ich echt Star Trek-Feeling, Also die da mit diesem Ding da zusammenflickt.
0: Ja, die Dinger, die sieht man ja seit der ersten Staffel. Die sind ja nicht die, neu. Die haben wir ja immer ja. gehabt. Also da ist ja, äh, ganz schockierend war das ja in der ersten Staffel, als Maeve diesen äh, Metzger Silvester da äh, die, die Kehle aufschlitzt und dann seinen Partner das allen Ernstes zuflicken kann, ne? Ja. Das ist schon, also da merkt man halt, es ist Zukunftstechnologie. Ne? Maeve äh, wird von Caleb zusammengeflickt. Das ist dann tatsächlich auch eine kleine interessante Szene, weil, also Maeve ist dann irgendwie doch beeindruckt davon, wie gut sich Caleb dann jetzt im Kampf schlägt tatsächlich. Und äh, Caleb sagt dann irgendwie auch, na ja, also du hast mir ja auch schon mal das Leben gerettet. Und damit verweist er dann wahrscheinlich wieder auf diesen Trip zu dem Leuchtturm, äh, der ja in der ersten Folge angedeutet wurde und der auf jeden Fall noch irgendwas zu bedeuten hat. Vor allem man muss dann mal so auf Maves Minenspiel achten, als Caleb sagt Ja, du hast mir ja auch schon mal das Leben gerettet, da ist da, da verhält sie sich einmal ganz kurz etwas seltsam. also da ist irgendwas im Argen habe ich das Gefühl. oder wie ist das bei euch? Ich wusste jetzt nicht,
1: auf was er anspielt. Ich dachte, es war irgendwas in der dritten Staffel, aber mhm. ich bin da nicht mehr äh, drauf eingegangen.
0: Ja, Maeve und Caleb hatten ja nicht so viel zu tun, eigentlich, in der dritten Staffel miteinander. Nee,
2: nee also er, er hat deutlich mehr mit Dolores zu tun. Ja. Deswegen war ich verwundert, wieso die direkt so dicke connecten konnten.
1: Na gut. Mhm. Also äh, sie hat ihm ja das Leben gerettet, als äh, quasi sie ihn aufgesucht hat und der eine Henchman ja schon äh, seine Tochter bedroht hat und ihn ja auch dann umlegen wollte. Also ich glaube, vielleicht war das.
0: Ja, äh, das mit der Tochter kann es echt sein. In der in der Rückblende wurde ja angedeutet, dass Caleb da wohl irgendwie sehr stark geblutet hat, als sie da irgendwie rausgeflogen sind aus diesem explodierenden Leuchtturm. Also ich, ich bin ich bin gespannt. Ich glaube, dass diese Szene mhm. noch wirklich wichtig sein könnte. Ich glaube, er hatte wirklich eine sehr extreme Nahtoderfahrung. Sie haben
2: ja echt nicht umsonst in den ersten beiden Folgen betont, wie knapp er da mit dem Leben davongekommen ist und er von seiner neuen Frau und der Tochter quasi irgendwie zusammengepflegt wurde und irgendwo auch so ein Stück weit therapiert wurde.
0: Ja, ja werden wir ja noch sehen. Ich meine, äh, die bekommen wir ja lustigerweise ja auch noch zu sehen. Ne, Calebs Tochter und Frau, wo man wirklich gedacht hätte: ach ja, die sehen wir irgendwie in Folge 7 wieder, ne?
1: Ja, stimmt.
0: Aber erstmal, äh, sie gelangen dann in eine neue Etage, und äh, ja, jetzt kommen wir so zum merkwürdigsten Aspekt der ganzen Folge, ne? Das da wäre. Äh, naja, die Hostdrohnen, die irgendwelche Maden oder Larven durch die Gegend schleppen. Und auch diese Computersimulation über dieses Virus. Genau. Mit die irgendwie Parasiten züchten oder auf jeden Fall irgendwelche Experimente daran machen. Vor allem sehen wir aber, äh, das, das muss ich äh, noch mal generell anmerken, ich finde die so Host-Drohnen, also die äh, kennen wir ja mittlerweile seit Staffel 2. Aber ich finde die so verdammt creepy einfach. Oh
2: ja, oh ja. Für mich ist das quasi der Pyramid Head von Westworld, wenn du es so willst. Der was? <lacht> Pyramid hat, das sind diese Pyramiden. Ach, ah, Silent Hill. Genau. Ja, ja, ja.
0: Also das, das war wirklich eine merkwürdige Szene, aber ich meine gut, das mit den Larven deutet ja schon was an, was wir ja schon kennen, eigentlich seit der ersten Folge. Ne? Aber vor allem mit diesen äh, Parasiten-Experimenten, die die da machen, also das war, oh, das war irgendwie... Ich meine, man, man, man kennt das ja schon seit der zweiten Staffel, dass sie irgendwie unter dem Park da DNA-Proben sammeln und da Aufnahmen abziehen für die Forge und alles Mögliche. Aber das hier ist irgendwie noch mal ein neues Level, hatte ich den Eindruck.
2: Vor allem diese Drohnen wirken dadurch auch so extrem creepy. Ich finde, ja. diese gesichtslosen Viecher, die sind eh schon extrem creepy. Aber mit dieser Forschung, die sie wirklich so stur weitergeführt haben, hat das noch mal so ein neues Umbrella Academy-artiges Level erreicht.
0: Ja gut, Umbrella Academy kann ich nichts zu sagen.
2: Nicht Umbrella Academy, wie heißen sie? Umbrella Corporation. Umbrella Corporation, sorry. Ach so, ach,
0: ach Resident genau. Evil, okay, ja. Wieso muss alles was mit einem Schirm zu tun haben? <lacht> das äh, ist vielleicht auch keine verkehrte Referenz, denn äh, was sich ja bislang wirklich so, also für mich zumindest durch die Staffel zieht, aber da haben wir auch schon in äh, den anderen äh, Recaps drüber gesprochen, wir haben hier wirklich einen ganz schönen Horror-Touch drin in dieser Staffel, ne? Und äh, vor allem dann auch an der Stelle, wo äh, eben sich das bestätigt, was, äh, Tilo, ich weiß nicht, ob du es oder Chris waren, wir waren uns da ja so ein bisschen uneinig, mit diesem schwarzen Schleim, der aus dem Kopf der Senatorenfrau kam. Ja, da haben wir lange drüber schwadroniert. <lacht> genau, den kriegen wir hier auch noch mal zu sehen. Ach ja? Ja, ja, die füllen den doch da irgendwie ab in solchen mhm. Die füllen das in solche
2: Gefäße ab. Das stimmt. Ja, als als ah, okay. als,
0: als als würde man den aber die die Arbeit irgendwie bei bei Konfitüren oder so pervertieren. So wirkte das irgendwie auch nicht <lacht> ganz total okay. bescheuert.
1: Das ist ein ganz spezieller Honig.
0: Ja, genau. Die,
2: die perverse Bienenfarm. Oh Gott. Ja.
0: Ja, aber pervers geht es hier wirklich zu, denn man merkt diese. Ähm, diese, diese Fliegen werden anscheinend mit dem Glue, also diesem schwarzen Schleim wohl irgendwie, ich weiß nicht, gefüttert oder davon ernährt, auf jeden Fall. Und diese Larven sind natürlich dann, also die, die Fliegen, die vermehren sich ja auch rasend schnell. Wir haben dann auch hier eine ordentliche Fliegenzucht. Oh ja. Und äh, was auffällig ist, äh, Maeve scheinen die gar nicht zu beachten, aber Caleb scheinen die sehr zu mögen, ne?
1: Caleb ist Herr der Fliegen. Ja. <lacht> genau. Nur ohne Insel.
0: Und ohne, ja, G ja doch ein ja. Kind hat er ja zumindest. Ich wollte ja, gerade ja. sagen. <lacht> also erstmal hören sie ja ein Geräusch und das hört ja nur Maeve seltsamerweise. Caleb kann es ja nicht hören. Maeve entdeckt dann irgendwie eine Tür, die sie dann öffnen kann und das Geräusch wird dann lauter und sie entdecken dann tatsächlich so einen merkwürdigen Apparat, der aussieht wie eine riesige Flüstertüte eigentlich mit Lamellen und so langsam kapieren wir, ähm, weil da muss man jetzt so sagen, Tilo, wir hatten ja die Theorie schon bei der ersten Folge, auch jetzt tatsächlich in dieser Runde hier, äh, dass die Fliegen Nanobots sind. Ja, genau. Aber damit haben wir uns anscheinend geirrt. Das scheint tatsächlich echte Fliegen zu sein, die über diesen Glue und die Akustiksignale gesteuert werden, ne? Ja, aber
1: wenn du dir den neuen Vorspann noch anschaust, dann werden ja doch Insekten schon hergestellt ja, ja. Wie, wie Hosts. Also insofern bin ich da noch nicht so ganz abgewichen von der Theorie.
0: Ja, das kann natürlich sein. Ähm, pff, ich, ich bin da so ein bisschen unschlüssig. Also ich meine, ich war ja derjenige, der ankam mit, schon in der allerersten äh, Szene der äh, Nee, hier, der, in der ersten Schlussszene der, der allerersten Folge. Ähm, der Serie, äh, da da zerquetscht ja Dolores eine Fliege. Und da habe ich mir da auch so gedacht, so ja, also eigentlich müssen die Fliegen ja auch Host sein, ne? Vor allem hat ihr Vater auch dort diese Fliege gehabt, die ihm auf dem Auge rumgeflogen ist. Ja, allmöglichen auf den Augen. Ne? Also, da ist ja äh, Teddy, glaube ich, auch mal. Aber was wir hier so langsam verstehen, also, äh, Maeve und Caleb kommen dann in diesen Raum. Und da ist nicht nur dieser riesige Apparat, äh, der diese akustiksignale ausstößt, sondern auch verschiedene Bildschirme, worauf man eben Versuchspersonen sieht, Menschen wirklich wie Versuchstiere, lebend Inventar, wie Hey Loris es ja schon nannte, in der zweiten Folge, als sie diese Anastasia da äh, sich geschnappt hat, diese Senatorenfrau. Wir sehen dann verschiedene Menschen, die wohl dann irgendwie es ist passiert auf jeden Fall was, dieses Akustiksignal löst irgendwas äh, aus und das führt dann dazu, dass einer äh, der Probanden tatsächlich eine Waffe lädt und sich erschießt. Und äh, Caleb wird dann so langsam panisch und äh, sagt dann die ganze Zeit zu Mave: können wir nicht irgendwie diese Käfige öffnen, in denen sie förmlich stecken? Also halt diese, diese Glasabteilungen. Äh, und Maeve bekommt aber äh, auf Gedeih und verderbt keinen Zugriff darauf, Und für Caleb brechen dann endgültig alle Dämme, als er da niemand anderes dort stehen sieht als seine eigene Tochter. Und jetzt kommen wir zu einem kleinen Intermezzo, würde ich sagen. Ja. Es gibt ja
2: noch eine kurze Sequenz. Da wird seine Tochter und seine Frau von irgendeinem Eindringling überrascht.
0: Ja, äh, es ist nicht nur irgendein Eindringling, es geht ja darum, also erstmal haben wir innerhalb dieser Folge, haben wir tatsächlich noch einen dritten Handlungsstrang, der sich um die Tochter und die Mutter dreht und ich muss sagen, also hatte ich ja vorhin schon erwähnt, ich hätte nicht gedacht, dass wir die nochmal sehen, ehrlich gesagt. Nee,
1: also so früh nicht. Nee.
0: Ähm, und dann geht es hauptsächlich darum, dass Frankie irgendwie ihren Vater, wie er es ihr wohl gezeigt hat, mit einem Funkgerät irgendwie kontaktieren will. Und die Mutter meint dann aber die ganze Zeit, sie sollen packen, weil sie sich dann irgendwie Also, die die wollen wohl erstmal irgendwie untertauchen, weil Caleb ja jetzt auch weg ist. Und werden dann unterstützt von diesem Kava, den ja äh, äh, Caleb da irgendwie schon hin delegiert hatte in der zweiten Folge. Also, dass der ein Auge auf seine Familie hat und denen dann jetzt am Packen hilft. Äh, und ich muss äh, zugeben, Kava sieht für mich aus wie Nacho vaga aus äh, Better Call Saul. Der erinnert mich total stark <lacht> daran. <lacht> Also von, von Gesichtszügen her, ich weiß nicht. Und ja, Frankie will eigentlich nur ein Lebenszeichen von ihrem Vater und hat dann auch wieder ihren komischen Bärbär -Bär am Wickel. Und äh, Carver, in, äh, der, der erzählt ihr irgendwie von wegen, dass er, dass er dem Bären irgendwie so einen so Special Move beibringen würde. Genau. Und als Frankie das dann später sehen will, äh, weicht er dann plötzlich aus. Frankie bemerkt dann, dass an ihrem Bären irgendwie Blut klebt. Und generell benimmt sich dieser Kawa auch so langsam etwas seltsam. ne?
1: Ja, der Nachtigall, ich hör die Trapsen. Also da war eigentlich schon klar, in welche Richtung es geht. Und ja. das ist der größte Kritikpunkt für mich, für diesen Handlungsstrang. Der war mhm. so abgedroschen und äh, auf, auf Spannung gemacht, aber hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Das war alles so abgedroschen.
0: Mhm. Also ja, das liegt aber daran, dass du vielleicht generell auch mit dieser ganzen Familienhandlung nicht so glücklich bist insgesamt, ne?
1: Ja, das kommt vielleicht dazu, aber es war halt einfach dieses, äh, diese abgedroschenen Tropes auch so, ah, da, ja, dann, ja. dann sucht er sie, sie versteckt sich, ah, und dann siehst du die die Schuhe äh, von dem, der, der sie sucht, äh, aus ihrer Perspektive oder dann findet er sie und natürlich labert er noch, bevor er sich selber eine Kugel einfängt. Das war alles so abgedroschen, das war Westworld unwürdig, wenn du mich fragst.
2: Naja, nee, also da war es wirklich so, die ganze Zeit wurden wirklich gute Horrorklischees abgefeuert und jetzt hat man in der tiefsten Klischeekiste gegraben und das, was sie da in diesen Handlungsstrang abfeuern, das ist wirklich einfach nur künstlichstes Spannungsgenerieren mhm. und das funktioniert deswegen gerade einfach so gar nicht. Das hat überhaupt nicht
1: reingepasst in die ganze Serie, wenn du mich fragst.
0: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Nee, nee man, man ist auch emotional einfach irgendwie nicht involviert. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt ein Problem hat mit der, mit der äh, Tochter oder der Frau, aber es wirkt halt irgendwie so ein bisschen das, das, wirkt einfach mehrere Spuren zu konventionell. Also genau. ist jetzt nicht so, dass es mich jetzt mal weiß, wie stört. Es führt ja auch irgendwo hin, anscheinend. Also, das, das, also, was mir ja schon irgendwie zumindest gefallen hat in der ersten Folge, dass das jetzt nicht hier Friede, Freude, Eierkuchen ist, ne? Es wirkt halt auf den ersten Blick nur so. Wie ist das dann? Frankie entdeckt eine Blutspur und sagt es dann ihrer Mutter und, äh, die beschminkt sich. Sie entdeckt
1: dann, die Leiche vom, eine Leiche im Kofferraum sogar.
0: Ja, sie entdeckt Leiche, ich weiß gar nicht. Nee, 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 die entdecken einen blutigen Sack oder sowas. Ja, ja, im Kofferraum. Ja,
1: ich dachte aber, dass äh, schon sie eine Leiche gesehen hat. Also ja, sie hat eine Leiche gesehen. Von, von dem echten von dem echten Carver wahrscheinlich.
0: Ja. Äh, ja, dann äh, ist es wahrscheinlich. Ja, es ist auch irgendwie sehr schnell halt klar, dass Carver wohl irgendwie ausgetauscht wurde gegen den Host und, ähm, die Mutter versucht den dann zu beschwichtigen, also von wegen die, die packen jetzt alles zusammen und, der, und dann kommen sie gleich und dann schnappt die sich die Waffe, also die, die Waffe aus dem Safe von Caleb, äh, dann kommt Carver halt irgendwann ins Haus und, äh, sucht nach den beiden, da erfahren wir dann auch, dass Calebs Frau irgendwie you Wade oder you Wade oder so ähnlich heißt, also wirklich ein afrikanischer Name dann wahrscheinlich, afroamerikanisch auf jeden Fall, äh, der findet sie nicht, zückt die Waffe, ja, dann gibt es so ein bisschen, ich muss sagen, den, den also den Spannungsmoment, den hätte man auch besser machen können, weil, ähm, also da, da gibt es ja diesen Moment, wo man halt denken soll, dass sie unterm Bett ist und man sieht dann so die Stiefel von ihm, man, man sieht halt sofort, ja. dass sie nicht unterm Bett ist.
2: Es war, es war so billig, wenn du ja. mich fragst. Es war so billig. Es ist ja nicht nur das. Es, es wirkt für mich wirklich wie so ein Dramaknopf, den sie zusätzlich haben wollten. Und im Prinzip mit dieser Auflösung, wenn er dann zu seiner Tochter kommt, dann weiß man, was Sache ist. Da hätte man nicht dieses Intermezzo gebraucht, sondern diese Szene hat für sich gesprochen. Das wäre auch der bessere Schockmoment gewesen. Mhm. Aber da kommen wir gleich noch zu.
0: Ja, äh, jedenfalls findet Carver Frankie natürlich. Und äh, wir werden dann hier zwar erst mit einer Schwarzbänder abgespeist, weil, oh, Spannung. Mhm. Aber nee, äh, der öffnet dann den Schrank und äh, die haut ihm dann, glaube ich, mit ihrer
1: Spielzeugpistole. Ja.
0: Genau, die haut ihm mit der Spielzeugpistole ins Auge und der macht sich dann erst drüber lustig und dann kriegt er halt eine richtige Kugel von Mami ab. Die können dann beide flüchten. Und ähm, dann machen wir jetzt auch eigentlich wieder den Sprung zu, zu Caleb, der eben äh, verzweifelt versucht halt an seine Tochter ranzukommen. Also er stürmt da erst durch die Facility und findet die erst nicht. Dann hat er sie aber gefunden, kommt erst nicht rein.
1: Und dann ist ja eigentlich auch schon klar, dass es nicht die Tochter sein kann, ne, weil es ja gleichzeitig stattfindet.
0: Ja, es ist halt die Frage, ob es gleichzeitig stattfindet. Ich glaube schon. Uh, auf jeden Fall Caleb uh, kommt erst nicht rein, wobei ich mir dann auch die Frage stelle, warum hat er nicht irgendwie versucht, die Scheibe da zu zertrümmern? Ja,
1: alles schusssicheres Glas.
0: Und, uh, state of the Art ne? Ja, ja. Uh, Maeve uh, hackt sich uh, dann immer doch rein, schafft es, die Tür zu öffnen. Und uh, er kann dann Frankie noch daran hindern, dass sie. Also, das ist auch echt ein bisschen, das ist schon echt böse gewesen, ne? Wie die da erst mit so. Ja, wirklich wie so ein Affe bei so einem Versuch erst so Klötzchen aufeinander stapelt und dann tatsächlich eine Waffe nimmt und äh, dann auch kurz ist davor, eigentlich äh, die gegen sich selber zu richten. Dann schafft es aber äh, ihr Vater natürlich rechtzeitig zu ihr rein. Frankie erkennt auch ihren Vater. Äh, und äh, bevor Maeve sich dazu gesellen kann, bekommt sie Besuch in diesem komischen äh, Akustikraum. Und wer ist es natürlich mal wieder Falk William, Host William, ja, genau. Und der hatte sich auch schon auf sie gefreut. Und das ist, das fand ich schon geil. Sondern merkt man halt auch, was Maeve äh, für eine schlagfertige Figur ist, weil er sagt irgendwie so, ja, ich habe mich schon auf dich gefreut, Maeve. Und sie so, ach, du stehst wohl drauf, dass ich dir jedes Mal den Arsch versohle, wenn wir uns treffen. <lacht> Uh, und ich, ich muss dazu sagen, ähm, das habe ich in der in der letzten Folge, glaube ich, gar nicht erwähnt, ich finde es tatsächlich geil, wie also Rami Javadi hier die Musik von Man in Black nochmal irgendwie, der nochmal einen neuen Touch gibt, weil es ist das Man in Black Thema, aber der, der interpretiert es irgendwie mit Synthesizern, also wo halt genau unterstrichen wird, das ist jetzt Host William, das fand ich sehr cool. Mhm. Das hat er auch schon am Ende der dritten Staffel gemacht, tatsächlich.
2: Stimmt. Host William ist dem Altman in Black Staffel 1 eben wieder deutlich näher, also auch er ist komplett wieder back to the roots.
0: Wir haben tatsächlich auch eins vergessen ähm, und deshalb kann es eigentlich nur Host William sein hier mit dem Staudamm in der ersten Folge, wisst ihr warum? Da haben wir gar nicht so drauf geachtet, William hat doch eine verletzte Hand gehabt. Und da hat er wieder eine ganze Hand, glaube ich. Genau, richtig. Da hatte der zwei gesunde Hände. Deshalb kann das nur der Host gewesen sein. Ne? Oder es war noch weiter in der Vergangenheit. Das kann ja auch sein. Keine Ahnung. Ja, jedenfalls ist der Kampf zwischen denen eigentlich relativ kurz. Sie ballert ihn eigentlich relativ straight um. Der kommt dann aber, äh, ja, eigentlich noch mal wieder. Caleb hat ja dann seine Tochter. Und äh, die sagt dann aber zu ihm, ja, Papa, du kannst hier nicht weg. Und du sollst ja auch nicht gehen, weil Hey Loris hatte, int also sie, er sagt natürlich nicht Hey Loris, aber sie hat äh, Interesse an dir. Und äh, dann ja, stellt sich raus, dass Frankie wohl endgültig kein Mensch ist, jedenfalls diese Version von ihr. Denn, und ich muss sagen, das fand ich schon ziemlich geil, die äh, öffnet ihren Kopf, also wirklich so wie diese alten Hosts, ob jetzt irgendwie die, die Robert Ford nachempfunden waren, also seiner Familie oder aber auch eben die Ur-Dolores, äh, die öffnet ihren Kopf und es ist wirklich so, also ich musste schon beim Trailer, musste ich schon an die Mumie denken. <lacht> äh, Stimmt. Aus den 90ern. Stimmt. Ja. Ja,
1: es
2: kommen eine Menge Fliegen raus. Aber, aber super geiler Effekt ja. mal wieder. ja. Deswegen hätte es ja dieses Intermezzo nicht gebraucht, weil spätestens da klar
0: gewesen wäre, dass es nicht die echte Tochter ist. Ja, aber auf jeden Fall die ganzen Fliegen strömen aus ihrem Kopf und was ich was ich sehr geil fand. Ihr müsst mal darauf achten, wenn die ihren Kopf so öffnet, die bewegt trotzdem immer noch ihre Augen ne? dabei. Ja, ja.
1: Ja, mhm, Wahnsinn. Das sieht so echt aus. Das Sieht ja. so creepy
0: aus vor allem. Ja, das sah das also vom CGI. Aber der Effekt, ja,
1: der, der Effekt, der hat mich schon in der, glaube äh, glaub, der ersten Staffel geflasht, als eben diese junge Ford-Version das erste Mal mhm. quasi dieses Gesicht öffnet, da habe ich mir auch gedacht, Wahnsinn, wie geil sieht das aus, ey.
0: Ja, vor allem ist das dann halt so komisch, da muss ja Frankie eigentlich, also ich meine, das, das sind ja eher die alten Host-Modelle hier, ne? eben die von Robert Ford oder eben Dolores ist ja, ist ja der älteste Host überhaupt, das fand ich ja auch geil in der dritten Staffel ne, wo, wo wo Caleb diese Pearl da einsetzt, ja in der letzten Folge und dann ihr ihr Kopf sich so nach und nach, dann ach, geil, einfach. Also CGI ganz große Props dran. Ja. Aber ja, diese fliegen, äh, sind natürlich nicht zum Spaß hier, sondern umschwirren Caleb erst und äh, fangen dann an, in ihn einzudringen. Diesmal nicht über die Augen. Nein, die über die Ohren. <lacht> ja, was schon echt, boah, das war schon echt eine fiese Szene und sie ist besonders fies, weil Cliffhanger. Ja,
2: ja, und da bräuchte es, dass ich nicht weiterschauen konnte, aber ja, spätestens nächste Woche
0: hat sich das dann auch geklärt. Ja, und hier habe ich weitergeschaut und äh, natürlich ausgekundschaftet, was in der vierten Folge ist. Und äh, ich bin froh, dass wir die nächste Woche äh, besprechen können, weil die vierte Folge, äh, man hat es ja vielleicht schon gehört, die haut einen ziemlichen Twist raus, haben wir es mal so. Ich bin gespannt. Verdammt. Ja. Aber ich würde sagen, äh, bevor wir dazu kommen, ziehen wir erstmal so ein bisschen ein Fazit über diese Folge. Wer möchte denn mal anfangen?
1: Kann ich gerne machen. Und ähm, ja, ich bin jetzt so ein bisschen der Typ, der äh, auf die Parade pisst, denn ich war ziemlich enttäuscht von der Folge, nachdem mich die zweite mhm. äh, wahnsinnig äh, angefixt hat. Ja. Und ich war von dem Gang World enttäuscht. Ich war eben von dieser Mutter-Tochter-Handlung dermaßen enttäuscht. Und ähm, es waren so ein paar Lichtblicke drin, aber im Großen und Ganzen ja, ähm, muss ich sagen, da muss ich eher so einen Querdaumen geben.
0: Ja, ich bin da auch, also ich fand die Folge zwar insgesamt immer noch solide, aber ich kann mich der Enttäuschung über Gangland schon wirklich anschließen, also ich, ich... Das, das ist, äh, wie es so schön heißt, Lazy Writing an der ja, Stelle gewesen. Genau mein, genau Und, mein äh, Ding. Hier war es wirklich Lazy Writing, während das in der Shogun World, also also das in der Shogun World, das, das würde ich gegen alles Mögliche verteidigen. Das fand ich eigentlich ziemlich super. Das fand ich auch. Gut. Aber hier macht es keinen Sinn mehr. Ja. Ne? ja. Und insgesamt, ja, äh, man muss sagen, die Folge ist, es ist auch so ein bisschen so eine Brückenfolge. Ja. Jetzt stelle ich mir so die Frage, meint ihr, wir werden denn noch so wahnsinnig viel von von Gangland sehen oder habt ihr da gar keinen Bock mehr drauf?
1: Oh, doch,
2: Bock habe ich drauf. Hm. Also allein von der Optik her. Wenn's besser geschrieben ist. Ja. Hm. Wenn's <lacht> besser geschrieben ist, habe ich da auf jeden Fall Bock drauf. Ich war auch so ein bisschen ernüchtert. Ich hoffe auch, dass die beim Bernard-Handlungsstrang irgendwo so ein Spagat hinkriegen, dass es nicht nur Doctor Strange and the Multiverse of Mad Max ist. <lacht> sondern auch irgendwo seinen eigenen Standpunkt hat, da so ein bisschen weniger prophetenhafter herkommt. Also irgendwo macht mir das den Charakter so ein bisschen madig. Ohne Stubs wäre ich da von dieser Folge wirklich schwer enttäuscht gewesen. Und trotzdem ja, es, es hat ein paar nette Fässer aufgemacht. Ich war ein bisschen ernüchtert von dem Bernard-Handlungsstrang und vor allem von dem Gangland-Setting. Also, ja, es macht Lust auf mehr. Aber für die Woche ist da erstaunlich wenig passiert. Und zwar wirklich eine billigere Kopie. Deswegen fand ich das echt schade. Da waren viele vertane Chancen. Auch Caleb hätte deutlich mehr das Gangland entdecken können.
0: Na, ja, ist keine Zeit schade drum. Kann natürlich, ja? kann natürlich auch wieder mit der Verkürzung auf acht Folgen zusammenhängen, aber. Mein Gott, ey, sie haben wirklich dieses dieses herausragende Set-Design und dann machen sie damit irgendwie nichts. Aber vielleicht kann 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 ja noch was kommen, wer weiß. Aber ähm, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich halt anguckt, weil die vierte Folge ist nämlich noch mal genau von denselben Autoren, äh, es kann sein, dass sie vielleicht auch so ein bisschen zusammenhängend erst äh, funktioniert. Ne? Also dieser Cliffhanger hier ist tatsächlich auch eher ein bisschen ungewöhnlich für die Serie, hatte ich den Eindruck, also so, so, so ein plötzlicher, ist ja wirklich so ein, so ein Blockbuster-Move eigentlich schon, ne? aber kann mir noch so gewisse Sachen, also die bernard handlung fand ich tatsächlich auch nicht schlecht, die war vielleicht ein bisschen, bisschen kryptisch und auf ein bisschen pathetisch, aber ab und zu äh, Stubbs dann damit drin, das hat ein bisschen, bisschen Schwung reingebracht, also ich möchte auch hoffen, dass Stubbs noch ein bisschen bei uns bleibt, also Luke Hemsworth ist ja momentan auch in äh, Thor Love and Thunder, glaube ich, auch zu sehen. Kann ich leider noch nicht beurteilen. Ja gut, ich, ich hatte irgendwo gelesen, dass der da drin ist, aber egal. Ja, ich freue mich trotzdem auf nächste Woche. Mal schauen, wie wir das machen. Äh, wir werden ja jetzt, also kann ich ja nur noch mal sagen, wir werden ab sofort nicht mehr vorproduzieren können, sondern müssen dann jetzt eben auch auf den regulären Release warten. Ich hoffe aber, dass wir dafür nicht auf den Tilo verzichten müssen erstmal noch. Nö, wegen mir nicht. Freust du dich trotzdem auf Folge 4? Ja, auf jeden. Also <lacht> kann, ja, kann
1: ja nur besser werden. Nein, ich fand so. Wie gesagt, die, die war solide, die Folge. Ich habe mir ein bisschen mehr erwartet. Und ja, äh, ja ich, bin, ich bin mir sicher, da, da kommen noch einige Klopper. Ja,
0: wir, wir haben ja äh, durchaus jetzt auch viel Kritik hier geübt. Das muss auch mal sein. <lacht> Jammern auf hohem Niveau. Ja, ach, das, das ist es so oder so. Also kann man schon Es sagen. ist HBO. Ja, eben. HBO ist fast immer Meckern
2: auf einem hohen Level.
0: Ja, eigentlich
2: schon, also ja.
0: Gut, äh, dann würde ich sagen, beschließen wir das hier bis nächste Woche. Da wird dann wahrscheinlich der Kollege Paul zu uns stoßen. Er hatte es zumindest angekündigt. Ich bin gespannt. Bis nächste Woche. Bis dahin Falt in tiefen und traumlosen Schlummer.
1: Good night and good fight.
2: <lacht> das wollte ich gerade sagen. Egal.